0: vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Florie, merci d'avoir accepté cette invitation. <rire> Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de psychologue.net pour parler ensemble aujourd'hui de prendre soin de sa santé mentale quand on souffre d'anxiété sociale. Tu nous as dit toi aussi que c'était un, un challenge pour toi. Donc, ouais. vraiment, merci.
1: Adoré. Bah, C'est le premier live que je fais en 4 ans. Donc, euh... <rire> ça me fait faut... plaisir d'avoir
0: il, il faut un début à tout et tu vas voir, tu vas y prendre goût après, peut-être. Ouais. <rire> Donc merci Florie, euh, on va commencer tout de suite, je vais te demander de te présenter aux utilisateurs et utilisatrices afin qu'ils puissent terminer qui tu es
1: Alors bah, je suis Florie, euh, je suis parisienne, j'ai 32 ans et euh, je suis influenceuse slash blogueuse, j'ai aussi un blog du même nom Florie Cossu Et euh, je parle un petit peu de tout, autant de mode, de voyage, de cuisine, de mon chat, de livres, enfin plein plein de choses
0: D'accord. Merci, merci Florie. Euh, donc aujourd'hui, on va parler parce que c'est la semaine de la santé mentale. On la célèbre bien évidemment. Tu as été euh, donc euh, motivée pour parler de toi d'un, d'un problème si on peut parler d'un problème, mais de quelque chose qui finalement te touche, qui est l'anxiété sociale. Euh, justement, avant de parler d'anxiété sociale, peux-tu nous dire pourquoi tu penses-tu que prendre soin de sa santé mentale c'est important finalement?
1: Alors, euh, c'est très important puisque pour moi, en fait, elle est synonyme euh, d'équilibre entre bah, vie personnelle et vie professionnelle. Et euh, en fait, pour moi, elle est aussi importante que la santé physique et c'est important de le rappeler, même si maintenant, il y a de plus en plus d'études qui le On parle souvent de « oui, il faut prendre soin de faire du sport, etc. », mais on parle un petit peu moins de sa santé mentale. Et en fait, moi, il y a une expression que j'aime bien euh, utiliser, c'est « pour moi, cesser d'agir en mode pompier ». Donc en fait, il vaut mieux éviter l'incendie plutôt qu'avoir à l'éteindre une fois qu'il fait de de gros dégâts. hein, D'accord. Aux dégâts et euh, dans tous les cas euh, bah, elle alimente une sensation de bien-être en général quand on n'est pas bien dans sa tête il euh, n'y bah, a rien qui va c'est un petit peu un cercle vicieux on a un peu de mal à, à s'en dépatouiller et, euh, et pour moi en tout cas c'est, c'est le cas euh, quand ça va pas dans ma tête c'est aussi une source de stress un peu supplémentaire pour le corps et D'accord. Euh, la semaine dernière voilà j'ai eu plein plein de plein de petites choses qui nous sont arrivées j'étais hyper stressée je suis tombée malade <rire> voilà et, ah rarement malade vraiment je tombe malade une fois tous les quatre ans mais en général c'est dans ces périodes là
0: mais là c'est un trop quoi du coup ouais. tu as somatisé ouais.
1: et tout ça déborde quoi
0: d'accord donc Florie finalement ton leitmotiv c'est un peu il vaut mieux prévenir que guérir ouais. et justement comment toi tu prends soin de ta santé mentale au quotidien
1: alors euh, bah, en vrai il n'y a pas de recette miracle pour moi enfin chacun des besoins différents euh pour prendre soin de soi moi comme ça en vrac euh, déjà très important ça va être de passer du temps avec les personnes qui me reboostent éviter les personnes ah. qui me stressent déjà que je suis une personne assez anxieuse de base toutes les personnes un peu trop stressantes ou autres je vais, bah, je vais les éviter euh, après euh, des petits moments par exemple avec passer du temps avec mon chat ou avec ma maman euh, bah, évidemment faire des activités qui me plaisent et qui me font du bien au moral. Alors ça peut être lire un bouquin, euh, cuisiner ou manger un gâteau, euh, aller au cinéma, enfin vraiment se faire plaisir, euh, me reposer si j'en ai besoin et sans culpabiliser. Je sais que c'est quelque chose qui culpabilise beaucoup. Euh, et de... Pour certaines personnes hyperactives, oui, ça peut ouais. être compliqué. Et quand on travaille trop, on culpabilise. Quand on travaille pas assez, on culpabilise. Euh, donc j'hésite pas à me reposer et il euh, y a plein de petites choses aussi que je fais, euh, c'est éliminer les, les toutes petites choses stressantes du quotidien, alors euh, je dis des bêtises mais par exemple ranger un coin de l'appartement qui est en bordel depuis un petit moment, ah oui. moi ça fait vraiment du bien, euh, <rire> pas que je suis fan de ménage ou quoi mais vraiment moi ça me libère l'esprit.
0: Mais oui ça a été prouvé que ranger, euh, ranger son environnement finalement ça permet aussi de ranger le, sa tête.
1: Euh, sinon, qu'est-ce que je fais bah, Je vais couper mes notifications, même couper mon téléphone. Euh, je ne vais pas forcément répondre à chaque fois que ça sonne. Euh, je, vais ne... je vais couper... Euh... Bon, alors moi, je ne suis pas très télé de base, mais couper le JT, hein, c'est hyper anxiogène. Et dans ces moments-là, je trouve que ce n'est pas... C'est pas des choses à faire. Voilà, enfin, c'est plein de petites choses comme ça. Euh... Je pense qu'on ça va pas. En général, je déconnecte moi totalement. Je, je reste un peu dans ma bulle. Après, il y a des personnes. Moi, je suis un peu. Enfin, je suis assez introverti de base. Il y a des personnes extraverties qui, au contraire, pour se faire du bien, vont avoir besoin de voir leurs amis, de sortir beaucoup, etc. Moi, c'est un peu l'inverse. J'ai vraiment. D'accord. Pas... Mais après. Euh, c'est... Et c'est vrai que
0: souvent, on nous dit oui, mais si t'es influenceuse c'est que extravertie. Non, non, pas forcément.
1: Pas du tout, pas du tout. Euh, mmh. Je suis très introvertie. Bon, ça, je l'ai toujours été. Euh, après le métier d'influenceuse forcément il faut sortir de sa zone de confort mais c'est pas toujours facile mais il euh, y a aussi une grosse part où on est seul c'est à dire que oui il y a des événements etc mais la plupart enfin, 50% de mon temps je le passe seul je le passe à la maison aussi devant mon ordi devant les écrans euh...
0: oui voilà. Et tu parlais aussi, donc justement, on a, je vais revenir sur un point, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent, mais, mais on ne va pas en profondeur. Donc, c'est intéressant de savoir de ton point de vue. Tu nous disais se couper des gens qui sont nocifs pour nous. Alors, qu'est-ce que tu entends Comment tu fais Tu nous as dit te distancier.
1: Ouais. Euh, alors, moi, déjà, de base, du fait d'être peut-être d'être introvertie, c'est vrai que j'ai un cercle d'amis assez limité, euh, qui me convient très bien depuis des années. Mais quand je parle personnes toxiques, on connaît tous dans son entourage, je sais pas, quelqu'un qui a, qui est un peu négatif ou après il y a des gens que j'adore, mais voilà dès qu'on prend un café avec la personne et qui se plaint souvent ou euh, oui. qui est bah dans ces moments-là j'ai, j'ai pas besoin de ça, j'ai au contraire besoin de positif et euh, ouais. j'ai vraiment besoin de personnes qui me reboussent, qui sont de bonne humeur. Ouais. Si moi j'ai un petit coup de mou, je vais pas trop bien, qui vont me dire mais si allez viens on va faire ça, ça va aller mieux. Vraiment quelqu'un qui te porte vers le haut quoi, parce que si t'en,
0: tu, D'accord, merci euh, Florie d'avoir expliqué un peu mieux ce, ce, ce point-là. Euh, donc, justement, tu m'as mentionné ton anxiété euh, sociale et euh, je trouve ça super que tu puisses en, en parler en live et c'est très bien. Euh, mais est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est finalement l'anxiété sociale
1: Ouais, parce que même moi, je l'ai, j'ai posé un mot euh, sur, <rire> sur mes symptômes, on va dire, il n'y a pas si longtemps. Euh, pour moi, euh, pour euh, l'expliquer, en fait, c'est une peur vraiment excessive euh, qui survient lors d'interactions sociales. Euh, alors, différent de la timidité. Moi, par exemple, j'ai longtemps cru, pratiquement pendant 30 ans, que j'étais timide et c'est ce qu'on m'a toujours dit, es timide ou t'as pas confiance en toi. Mais là où ça se différencie vraiment, c'est que, on va dire, le niveau de gêne est très, 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 très largement euh, supérieur et euh, c'est une forme qui est vraiment intense et, je dirais même, assez invalidante. Euh, D'accord. Tu le ressens
0: par des symptômes physiques, finalement
1: eh, ah oui, oui ça, se, ça peut se transformer jusqu'à la crise d'angoisse, les pleurs. Enfin, moi, j'ai déjà pleuré dans certaines situations et tout. C'est vraiment... Euh, on déborde, quoi on n'arrive plus, euh, plus à gérer. et euh, Alors après, ça peut prendre différentes formes selon les personnes. Il y a des personnes, ça va être, par exemple, ne serait-ce que manger en public. Ça va ouais. être euh, être en désaccord avec quelqu'un. Il y a des gens qui ne vont même pas oser euh, donner leur propre avis par peur du désaccord. Euh, moi, je connais des personnes, ça va être même, euh, comment dire, prendre un, prendre un rendez-vous. Au téléphone, il y a des ah, gens oui. qui sont incapables. Ou même se renseigner, rentrer dans un magasin. Oui, bonjour, j'aurais besoin d'un renseignement. Euh, il y a des personnes qui sont incapables de le faire. Euh, moi, ça va plus être, euh, par exemple, faire un discours, parler en public, euh, passer un entretien d'embauche, ce genre de choses. Euh, moi, je me rappelle, alors, ça, depuis que je suis enfant, hein, c'est comme ça, mais je me rappelle petite, euh, rien que les changements de collège, de lycée... Euh,
0: ah oui, ça t'impactait beaucoup.
1: Entrés, ah non, mais c'était... Euh, c'était horrible et là où je dis que c'est vraiment handicapant, euh, handicapant pardon, j'ai un peu le nez bouché encore. Euh, Oula, oui, 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 parce que c'est avec,
0: euh, ouais, ouais. pas de souci, t'inquiète, t'inquiète.
1: <rire> euh, la vie, elle va vraiment se modeler euh, autour de cet évitement. Euh, moi, j'en parle souvent avec ma communauté, donc euh, je fais souvent des stories pour en parler. Et euh, moi, j'ai des personnes qui m'ont expliqué qu'elles avaient choisi, par exemple, un cursus universitaire juste pour éviter les oraux. Ah euh, ouais. Personnes qui vont choisir euh, un métier de bureau, alors pas forcément parce que là euh, ça leur plaît, mais euh, parce qu'ils ont peur de cette relation clientèle et ils pensent qu'ils vont pas réussir à gérer. Enfin, ça peut vraiment prendre, enfin, ça peut vraiment être très, très, très handicapant.
0: D'accord, ok. Merci, Florie. Et euh, finalement, toi, est-ce que cette anxiété sociale, elle te joue des tours dans ta vie d'influenceuse et dans ton quotidien
1: Ouais, alors en fait, déjà, il faut savoir que je suis arrivée. Enfin, je suis arrivée là un peu par hasard. Je n'ai pas du tout choisi de base d'être influenceuse. En fait, je travaillais pour d'autres influenceuses au début. Donc, j'étais, D'accord. Derrière, voilà, j'étais derrière mon ordi et je, je travaillais pour ces personnes. Et euh, moi, j'ai un chéri qui m'a poussé. Si tu le fais pour les autres, pourquoi ne pas le faire pour toi Mais <rire> c'était euh, très compliqué. Euh, j'étais incapable de parler face caméra, par exemple. C'est-à-dire que je mis les pieds ou tout ce qui se passait autour. Euh, même prendre des photos, c'était... Euh... C'était un calvaire. Mais encore maintenant, alors évidemment, moi là maintenant, ça fait quatre ans que je fais ce métier. Il euh, y a de l'évolution.
0: Ah bah Oui, quand même.
1: Il y a quand même. <rire> je... voilà. C'est exactement l'évolution. Il y a encore des choses que j'ai du mal à faire. Bête, euh, ouais. en fait, Mais par exemple, aller à un événement, y aller seul, je n'y arrive pas. J'ai 32 ans. <rire> j'ai encore l'impression d'avoir, c'est un peu comme quand tu es enfant en fait. Il faut que papa et maman t'accompagnent. Je suis incapable d'y aller toute seule. Donc Alors comment été... tu fais du
0: coup Tu t'entoures, c'est vraiment tes amis,
1: ton copain, ton partenaire Votre bon, mon copain qui vient avec moi. Après, j'ai quand même développé quelques relations dans le milieu de l'influence. Pas grâce à moi, je dois l'avouer. Parce que c'est vrai que c'est ça, il
0: faut être aussi entouré. Comme tu le dis, l'entourage ouais. est super important pour le coup. Il faut vraiment que ce soit de la ouais. bienveillance, qu'on ne juge pas, parce que sinon, ça empire. Euh,
1: mais par exemple, c'est vrai que les... Alors, même mes amis en fait, actuels, euh, c'est un peu ridicule à dire, mais ils ont un peu dû s'accrocher. Mmh. Euh amis avec moi, c'est-à-dire que euh, même dans l'influence, j'ai des amis influenceux. Alors forcément, on crée des contacts, on s'envoie des DM, on répond aux commentaires, etc. Mais euh, c'est vrai, quand on veut vraiment me rencontrer en, en personne, euh, moi j'ai une amie moi, qui est vraiment amie avec moi maintenant, mais qui m'a proposé une fois, deux fois, et c'est vrai qu'à chaque fois, j'évite. J'ai, j'ai peur, oui. mais bon, je trouve une excuse et machin et tout. Et euh, bon, à partir du moment où la personne, ça fait 15 fois qu'elle te demande, tu te dis à un moment donné, je peux plus passer entre les mailles du filet. Bon, et tu vas oui, ça se passe bien, mais vraiment cette peur, elle prend le dessus. Et euh, c'est vrai que même pour faire des rencontres, moi j'ai vraiment du mal, euh, ça vient pas de moi en fait. Et puis même à une soirée ou quoi, je peux, enfin souvent on me l'a dit, je peux passer pour, euh, excusez-moi du mot, mais un peu la connasse de service. Genre asociale en fait finalement. Les hôtels, etc. Elle calcule personne, C'est pas que j'ai envie. Oui, non. Je suis terrifiée. En fait, vraiment, je suis terrifiée. Et c'est vraiment le premier pas. Après, oui, ça se passe bien. Mais euh, même dans mon métier, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de projets qu'on m'a proposé et euh, j'ai refusé parce que je m'en sentais incapable. Euh, là, la preuve, je vous dis, c'est le premier live que j'accepte. On m'en avait déjà proposé. Et je, je disais mais non, c'est pas possible. Je serais incapable de faire ça. Je... Bravo Florie, hein, franchement
0: c'est, c'est vraiment une fierté ça doit être une fierté pour toi ouais, et moi vrai. je suis fière de toi en tout cas et j'imagine qu'on est beaucoup à être fiers.
1: C'est accepté parce que le sujet il est hyper important et je sais que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent et qui ne savent pas encore qu'elles en souffrent, qui pensent que oh, oh, je suis timide, j'ai pas confiance en moi, ça va venir, etc. Euh, Travailler là-dessus, euh, encore une fois, moi il y a des choses que je fais, par exemple les voyages presse. Moi, ma grande passion c'est le voyage, donc forcément, quand on me propose de, des destinations, j'y vais. Mais euh, l'avant, ouais, c'est, c'est vraiment des mots physiques. Je peine à dormir. Euh,
0: ah, ouais, tu euh, ressens
1: déjà tout, t'as tous donc, des symptômes avant pour le moment. Alors en fait, c'est génial. Je me dis, mais pourquoi j'ai stressé? Mais euh, j'ai beau me le dire à chaque fois, ça se reproduit, même si je suis d'accord. Dis, Génial, t'as rencontré du monde, c'était trop cool. J'ai quand même cette peur qui... Euh...
0: Et alors je... finalement, quelles sont tes pensées à ce moment-là Avant finalement la rencontre sociale, on va dire, non
1: Ouais, mais en fait, je... je... En vrai, je ne saurais même pas vraiment l'expliquer parce que je n'ai pas forcément peur des... des personnes. Je vois que ce sont des personnes sympathiques. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes que je ne connais pas. Je vais voir sur les réseaux un peu qui c'est, etc. Je me rends compte oui. qu'elles ne sont pas des monstres. Mais <rire> je ne euh, je... sais pas, je... En vrai, j'ai un peu de mal à, à le savoir parce qu'en vrai, je ne pense même pas que ce soit forcément un problème de confiance en moi parce qu'on peut aussi... Mmh. On le dit, oui, mais c'est parce que c'est toi, tu as peur d'être nulle, tu as peur de... Mais il y a quand même des choses que je fais dans ma vie et je me dis, si je n'avais pas confiance en moi, je ne le ferais pas.
0: Ouais.
1: C'est un peu... Parce un... que
0: tu as, confiance en toi au quotidien, tu fais quand même pas mal de choses, mais c'est vrai que c'est... C'est une ouais, chance d'aller non. vers la personne, peut-être.
1: Je n'ai pas ultra confiance en moi, je ne marche pas dans la rue, non plus, en <rire> Que je fais Voilà, moi, par exemple, euh, j'ai pourtant à côté de ça une assez grande gueule, je parle si j'ai besoin de le dire, j'expose mon avis sans souci, etc. Ça, c'est des choses que les gens qui ont peu confiance en eux euh, n'osent pas faire. Donc, c'est un peu une peur irrationnelle. Vraiment, j'ai pas, je ne saurais pas l'expliquer. C'est, c'est juste, voilà, c'est une espèce de peur panique qui arrive comme ça. On ne sait pas d'où elle vient et euh, il faut apprendre à la gérer. Et c'est un peu le, le plus compliqué et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est important d'être entouré. Euh, moi c'est mon entourage qui m'aide beaucoup
0: et oui, oui.
1: parce que souvent quand j'ai des projets ou quelque chose alors forcément j'ai besoin d'extérioriser j'en parle moi mon premier réflexe c'est de dire ah non je peux pas je fais l'autruche et j'ai justement alors ça va être mon chéri ça va être ma maman ça va être mes meilleures amies qui vont dire si en fait c'est des personnes qui, ont, qui croient peut-être plus que moi enfin plus en moi que moi voilà voilà ouais et euh, alors des fois c'est un peu comme un animal c'est à dire que quand j'ai peur je suis un peu agressive j'ai un peu ce non sa carapace de... finalement
0: ouais, pour te défendre
1: un peu. et euh, évidemment ils me connaissent bien donc ils ne lâchent pas l'affaire et euh, <rire> là je les écoute et je suis ravie de les écouter voilà, mais c'est, c'est un peu grâce à eux que j'arrive à sortir de ma zone de confort eh oui. et euh, par exemple l'année dernière alors on me l'avait déjà proposé seule par exemple on avait proposé les reines du shopping d'accord et j'ai, j'ai supprimé le mail <rire> dis non je peux pas faire ça etc et, euh, et en fait ils l'ont proposé en fait il y avait quelqu'un du casting qui connaissait mon chien, etc qui lui a proposé à lui dis ah oh, mais c'est génial ouais mais on l'avait proposé à Flori il y a quelques temps ah bon et en fait on l'a fait finalement à deux donc voilà ils me poussent mais au début c'est je ne sais pas ouais oh, mais, mais ça, ça m'aide vraiment en fait moi, pour moi c'est soigner le mal par le mal quoi c'est
0: D'accord, oui, donc, ouais, tu, tu vois quand même au-delà de tes peurs.
1: Ouais, mais c'est dur, hein, honnêtement, C'est des fois, je me mets dans... Hier, j'ai, assis, j'ai accepté une, un contrat. C'est le tournage, c'est ça pour moi Et c'est le genre de choses, d'habitude, que j'accepte, mais c'est ce que je disais, là, il n'y a pas si longtemps en story, je, en ce moment, je, je me sens poussée des ailes, mais euh, c'était très stressant. Je suis rentrée absolument vidée, je, je crois qu'à 21h30, j'étais au lit. Et euh, juste avant, je me suis dit, mais pourquoi j'ai accepté ça Sur ouais. le en commençant à stresser, etc. Euh, je me dis mais pourquoi j'accepte ça T'es folle, machin et tout. Mais au final, je suis trop contente de l'avoir fait. Mais j'ai, voilà, j'ai toujours ce truc au début. Euh... Ah, il y a un
0: point intéressant à soulever, c'est est-ce que finalement, Florie, chaque fois que tu as des grandes interactions, que tu es vraiment entourée de beaucoup de gens, euh, et que finalement, tu n'es pas assez dans une zone de confort, tu te sens vidée après
1: Ouais. Ah ouais, ouais. Mais ça, c'est à chaque fois. Euh, petit ou gros événement, hein, parce que... Euh... Je pense même soirée, etc. Ou même alors même dans ma vie personnelle, dans une journée, même si je vois plusieurs amis à moi séparés, ouais, c'est, c'est ça me demande beaucoup d'énergie.
0: Merci. D'accord.
1: Un article qui disait que c'était justement les introvertis qui puisaient leur énergie justement dans le calme. Et Elle oui. Et toute seule justement pour recharger les batteries. Et à l'inverse, les extravertis. Alors moi, mon chéri est totalement l'inverse. Il se nourrissent des autres, ouais des autres, ouais, pour recharger leur batterie. On est totalement différent là-dessus. Moi, je suis à plat euh, totalement. Il me faut 2 euh, trois jours un peu pour m'en remettre. Et c'est 2 euh, trois jours, par exemple, où ça peut m'arriver même de ne pas sortir, de rester dans mon cocon. Euh... Ça me vide vraiment physiquement. Ouais.
0: D'accord, d'accord. Je vais ah. revenir aussi sur un autre point. Floric tu as dit euh, que finalement… Euh... Ah, j'ai perdu le point. <rire> ah. Que finalement…
1: Euh...
0: Ah, gros blanc dans ma tête
1: ça arrive, moi aussi, c'est... je parle beaucoup aussi, du coup.
0: Euh... Mais je vais rebondir, dire, c'est pas grave, je le trouvais. Ah, c'était important en plus
1: Ce n'était pas sur le fait, parce que je, j'ai, je me suis coupée moi-même, sur le fait que, euh... donc moi, j'ai besoin un peu de soigner le mal par le mal, mais euh, je sais qu'il y a aussi beaucoup d'autres techniques. Euh, genre, comme j'en parle souvent à ma communauté, euh, moi, j'ai pas mal de gens qui font des activités beaucoup plus calmes, le yoga, euh, méditation, etc. Alors, moi, ça ne marche pas du tout sur moi. D'accord Marche aussi. Enfin, moi, c'est parce que je ne suis pas, pas hyper active, mais euh, pour moi, c'est impossible de me concentrer plus de 10 minutes sur ma respiration sans penser euh, à tous mes problèmes.
0: <rire> Alors, justement, un des trucs de la méditation, c'est que c'est ouais. souvent un, un biais. En fait, qu'on pense que la méditation, tu dois, tu dois penser à rien. Ouais. Et du coup, bah, plus tu vas te dire je pense à rien, plus finalement, tu vas penser à ça. Donc, bah, tu vas penser à plein de ouais. choses. Et en fait, ça, c'est un des biais. Au début, de... Au début quand on apprend la méditation, euh, c'est pas grave en fait euh, tu vois les... t'es toutes tes pensées faut que tu t'imagines que euh, ce sont des choses qui passent et tu les tu les observes mais tu ne sont... tu n'es pas ces pensées ouais. et c'est ça en fait je pense qu'au début de la méditation il faut vraiment voir la méditation dans ce sens-là et pas se dire faut que je pense à rien faut que je pense à rien parce que sinon ouais. ça ne marche pas faut vraiment se dire ah bah tiens ah bah j'ai, pas... j'ai oublié de fermer la clé ah aujourd'hui j'aurais dû faire ci j'aurais dû faire... et c'est pas grave faut les voir passer et ouais. au bout d'un moment et eh ben il y aura plus de pensées ou en tout cas beaucoup moins ça va ça elles vont diminuer. Et j'ai retrouvé ce que je voulais te dire, c'était euh, que le fait d'être… Finalement, des fois, quand on souffre trouve dans cette anxiété sociale, le fait euh, qu'on, qu'on passe justement, finalement, pour un asocial, par une attitude, on a une attitude hautaine, ou, mais c'est, c'est une sorte de, de masque, c'est la posture qu'on prend. Et il euh, y a beaucoup de personnes d'anxiété sociale qui, justement, me disaient ça. Je passe pour quelqu'un euh, de, de que je n'ai pas envie de voir les gens ou autre chose, alors que moi, en fait… Bien que ça me coûte, j'ai envie d'avoir des amis comme tout le monde. Et c'est vrai que bah, du coup, je, je souffre un peu d'un certain isolement. Et toi, alors du coup, comment tu, tu pallies à ça
1: Bah euh, pff, J'y pallie pas vraiment dans le sens où c'est, c'est un, un peu comme le travail ou quoi. On a tendance à rester dans la zone de confort, c'est-à-dire que bah j'ai déjà des amis. En, en vérité, j'en ai pas vraiment besoin d'autres parce que voilà, je, j'estime avoir de bons amis et qui sont là depuis de, un long moment sur qui je peux compter, etc. Mais euh, bah, c'est vrai que je, je suis pas fermée aux rencontres et euh, souvent, moi maintenant, les rencontres se font virtuellement parce que euh, j'ai la chance d'avoir Instagram et du coup, forcément, j'ai des interactions tous les jours avec des personnes, que ce soit même des personnes qui me suivent. Euh, j'ai des personnes qui me suivent depuis le début et avec qui je communique régulièrement et du coup oh elles bah, sont de passage à Paris on va se boire un café etc donc j'ai ce petit j'ai cet outil en fait qui me permet aussi de faire des rencontres c'est, c'est, c'est un avantage c'est plus facile mais c'est vrai que quand je me retrouve dans des événements, des soirées, etc., je, je n'y arrive pas, quoi.
0: C'est euh, Ouais. T'as cette, t'as cette chance finalement déjà d'avoir ton cocon et, ouais. et finalement c'est vrai que bah déjà
1: quand on est introverti mais même
0: quand on est souverti finalement quand on a déjà euh, 3-4 personnes sur qui vraiment compter dans la vie déjà c'est un bon boost
1: mais c'est vrai que c'est, c'est même dérangeant parce que même bah, moi, mon chéri qui est totalement extraverti dès qu'il rencontre quelqu'un il a envie de me le présenter et je mets du temps Ouais. Je mets du temps parce que en vrai je, c'est bizarre de dire d'avoir peur des gens je... je... Je sais pas. Après, les rencontres, oui, se font plus facilement quand on est deux, mais c'est vrai qu'en soirée, moi, c'est, euh, je suis près du buffet, quoi. Je... <rire> mais après, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, euh, ma- malheureusement, ça parle vite, surtout dans le milieu de l'influence. Et c'est, euh, j'ai pas envie non plus qu'on me catalogue comme euh, la méchante service qui regarde de travers, etc., parce que c'est pas du tout le cas. Euh, en plus, au- au-delà de ça, j'ai un problème de myopie. Alors ça, on me l'a souvent dit. Ouais, ah regarde... C'est, je regarde pas mal, c'est que je, j'essaye de vous voir déjà. C'est que... <rire> euh, non, je plaisante, mais vraiment, euh, ouais, c'est. Oui, c'est... ça peut, euh, ouais. Alors que, enfin, c'est pas le but, quoi. Si vraiment je voulais passer pour, euh, pour ça, je, je viendrais même pas. c'est juste Oui, pas voilà. Le premier pas. Et en plus, c'est assez drôle parce que des fois, il y a des, bah, il y a des filles qui me suivent, qui me reconnaissent dans la rue et qui viennent me parler. Et ma plus grande peur, vraiment, à chaque fois, je me dis, j'espère que. Euh, Qu'elles m'ont perçue de manière positive parce que c'est vrai, quand on m'aborde en premier lieu, c'est vrai que je. C'est pas une panique, mais je me dis, oh mon dieu. Enfin, je. On m'a reconnu, il faut que quand même je Je discute, etc. Et je pense tellement à plein de choses que des fois je fais des blancs ou je Je sais pas quoi dire. Et c'est. Voilà. En vrai, ça me fait super plaisir, j'ai envie de discuter. Oui, ouais, ouais. Et après, je me dis, ah oh mince, j'espère quand même qu'elles voilà, ont quand même une image positive, que ça leur a fait plaisir, qu'elles ne se sont pas dit oh, c'est cette personne suit, elle est détestable et tout. Voilà, c'est juste que bah, toujours cette petite peur qui, qui arrive comme ça et pff, c'est assez embêtant, mais voilà.
0: D'accord. Merci Florian, en tout cas, déjà, de, de te livrer comme ça. C'est, c'est très beau à voir. Est-ce que tu auras finalement des conseils aux personnes qui souffrent d'anxiété sociale
1: euh... Bah... C'est dommage, mais il n'y a pas de solution miracle euh, pour guérir de l'anxiété sociale, il y a même la phobie sociale, je pense que c'est encore pire, bon c'est pas mon cas. Euh, Moi ce que je pense c'est que la guérison elle vient de vous et euh, de personne d'autre, alors ce ce que je disais c'est que c'est bien d'être entouré, mais euh, c'est vraiment en s'exposant à vos peurs que ça va fonctionner faut aussi se donner un petit coup de pied aux fesses. Euh, et chaque petite victoire compte, vraiment. Euh, même si ça semble insignifiant, euh, moi, je, je, je m'autorise à m'auto-féliciter. Voilà, moi, hier, je suis rentrée dans le tournage, je me, je me suis félicitée. Je me fais parfois des petits cadeaux pour me Voilà, pour me dire, c'est bien ce que tu fais, continue. Et, euh, et au final, même si on pense que euh, c'est peine perdue, euh, moi, il y a quatre ans, j'aurais été incapable de dire... Euh, que, qu'à l'heure actuelle je ferais autant de choses, même si pour beaucoup, beaucoup, ça paraît rien.
0: Oui, parce... ouais, ouais. Non, il faut être bienveillant envers soi, ouais.
1: Totalement, parce que moi, il y a quatre ans, ne serait-ce que me filmer ou là, parler maintenant, j'aurais dit, mais jamais de la vie, je fais ça. Et moi, quand je parle à ma communauté, il y a des filles qui me disent, mais comment tu arrives à faire tout ça Et je leur rappelle, oui, oui. les gars, il y a quatre ans, ce n'était pas ça. Il y a quatre ans, même ma mère, elle ne pouvait même pas me prendre en photo. Je refusais parce que je n'aimais pas ça, etc. Donc vraiment, chaque victoire compte et il euh, faut croire en soi. Il faut vraiment être bienveillant, euh, y aller par étapes. Moi, au début, euh, voilà, je ne me forçais pas. Et puis même ouais. sur, euh, si mon téléphone il sonne et puis là je ne me sens pas de répondre, je n'ai pas envie, bah, je ne réponds pas. Il euh, faut, faut savoir se forcer, mais il faut savoir aussi prendre soin de soi et pas forcément… Euh, s'il y a vraiment des choses que je ne sens pas…
0: Ouais, c'est trouver cet équilibre finalement entre les deux
1: que vraiment pour le coup là je vais être mal et euh, je vais dire non c'est pas grave je me suis déjà retrouvée à, à me dire non cette soirée il faut absolument que j'y aille on compte sur moi etc et à me retrouver en pleurs dans les toilettes d'accord et j'arrivais alors heureusement il y avait mon chéri qui était là mais cette hyper social parler à tout le monde je lui ai envoyé un message depuis les toilettes je lui ai dit, ah. vraiment c'était au dessus de mes forces et euh, j'en ai oublié ma veste je m'en suis rendue compte sur le retour et j'ai dit oh pis. Genre, mmh. voilà quand c'est trop euh, maintenant je le fais plus je me sens pas c'est pas grave je le fais pas je ferai autre chose voilà euh, voilà c'est trouver une balance un équilibre
0: euh, mmh, d'accord et est-ce que toi finalement Florie as déjà réalisé une thérapie pour ton anxiété sociale
1: non parce que euh, bah, c'est ce que je te disais au départ ça fait pas si longtemps que j'ai posé un mot sur anxi- anxiété sociale en fait timide. Ouais. et euh, en fait moi j'ai fait un test euh, que j'ai trouvé sur internet alors c'était un, un test en 17 questions je crois que j'ai noté le lien. C'est euh, test diagnostic anxiété sociale, phobie sociale, évalue, ta peur des autres. J'ai fait le test. Euh, je suis arrivée à 34 points, ce qui est énorme. J'ai d'accord. Fait...
0: Il, y Il y avait a... un maximum de…
1: Je ne sais plus, mais je crois qu'il fallait être en dessous de 16 ou un truc comme ça. Mon chéri a, a eu euh, 15 ou 16, je crois. J'ai fait, ah ouais, 34, le double, ok, d'accord. Ouais. C'est là que je me suis renseignée. Mais euh, du coup, non, je n'ai pas fait de thérapie. Euh, maintenant, moi, on, m'a... on parle beaucoup d'hypnose et je m'y intéresse de plus en plus, je vais me renseigner là-dessus, il paraît que ça fonctionne bien. On m'a parlé aussi de PNL, mais euh, voilà, pour l'instant, j'y connais rien. D'accord. Euh, mais euh, ouais, je vais me renseigner là-dessus, mais sinon, non, je n'ai jamais suivi de thérapie. Euh... Mais euh, après, si parmi les gens qui sont là, euh, certains m'ont fait, etc., moi, je veux faire des retours hein, après. <rire> <rire> voilà, n'hésitez pas à recommander à Flory, elle est toute oui. Je <rire> ne suis pas du tout fermée à ce genre de choses, mais en tout cas, à ouais, l'hypnose, ça m'intéresse beaucoup.
0: D'accord. Merci Flori déjà d'avoir témoigné et répondu à toutes nos questions. C'est pas fini encore. Il y a une partie questions des utilisateurs et utilisatrices. Alors on va regarder ça tout de suite. Euh... Alors quel a été le moment le plus compliqué pour toi à cause de ton anxiété sociale
1: Le plus compliqué, euh... Pff, j'en aurais pas un. C'est plusieurs situations, mais comme j'ai dit, certains événements. Euh... Comme celui où j'ai atterri et j'ai fini en pleurs dans les toilettes. En plus, le pire, c'est que dit comme ça, je me dis, mais quand même, c'est ridicule. On dirait que. Il
0: n'y a rien, je pense, il n'y a rien de, de ridicule. Finalement, on a tous nos peurs Et des fois, bah, oui, c'est sûr, quand on se regarde soi-même, on se dit, il n'y a pas de quoi à faire ça. Mais il faut comprendre euh, le, la base de la situation.
1: situation comme ça. Et il euh... y en a d'autres. Alors, ce qui est aussi bizarre, c'est que Donc, j'ai un compte Instagram, je suis influenceuse, mais j'ai fait aussi euh, diverses émissions télévisuelles. Euh, j'ai rencontré mon chéri en 2014, en fait, dans une émission de télé-réalité qui veut épouser mon fils. D'accord. 8 ans après. Mais du coup, suite à cette émission, c'est vrai qu'on avait fait quelques plateaux. Euh, le mag, c'est mon choix. On a fait donc les reines du shopping l'année dernière, un spécial couple. Et euh, malgré le fait que j'ai fait plusieurs télés, bah hier, voilà le tournage. n'est pas si facile quand même. Souvent, on me dit ouais. oh, Non, <rire> toujours pas. Ouais. Euh, c'est une situation là où... Vraiment, pour moi, ça peut vraiment être difficile. Souvent, je suis avant, je suis dans la loge. Heureusement que souvent, il y a quelqu'un avec moi. pour me... Parce que vraiment, c'est, c'est... j'ai la tremblote, j'ai les larmes. Puis quand on se met à pleurer, souvent, c'est incontrôlable. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quand ça va s'arrêter. On a beau te dire, mais non, t'inquiète, ça va aller. Non, ça ne va pas. Situation comme ça. Après, même à l'école, hein, moi, je m'en rappelle, petite. Alors, j'étais plutôt bonne élève et j'avais des bonnes, des bonnes notes. Mais ça pouvait m'arriver... Euh de dire euh, « j'ai pas fait le devoir » parce qu'on me demandait de passer au tableau. Ah, t'as pas non, fait je le, le pas. devoir. Ah, ok, bon, bah j'ai zéro. Alors, ça va que j'arrive à derrière parce que, voilà, euh, j'étais, euh, j'étais plutôt bon élève, mais ça peut quand même pénaliser très fortement. Bien sûr,
0: bah oui, 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 c'est sûr. Il
1: ah, est fait alors qu'il est là, il est devant les yeux. En plus, tu as la bonne réponse, mais tu préfères dire que tu n'as pas fait ton devoir plutôt que, euh, voilà, t'exprimer à l'oral devant ta classe euh... c'était compliqué, quoi. Et puis, euh, moi, après le bac, j'ai fait une école de communication. Euh, Qui dit communication, euh, dit quand même, il y a l'anglais. Ça ça me pénalise, parce qu'à l'heure actuelle, je suis vraiment une quiche en anglais, parce que euh, bah, l'anglais, c'était des oraux constamment. Et euh, et, euh, ne ne prenez pas exemple, mais je préférais sécher les cours d'anglais à l'année et me rattraper sur d'autres 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 épreuves d'autres trucs où j'étais très très forte plutôt que de m'exprimer en anglais parce que déjà d'une m'exprimer en français c'est compliqué. Ouais, alors là ça c'est une barrière de plus pour toi. Ouais. Voilà, catastrophe et voilà, j'ai été absente toute l'année en anglais et à l'heure actuelle je parle bon, je parle je baragouine. mais c'est handicapant vraiment c'est handicapant et d'accord c'est nul je regrette je regrette ouais. euh, voilà sur le moment euh, c'est, c'est vraiment éviter les situations qui te mettent mal à l'aise et euh, tu penses pas forcément à l'après tu dis juste ouais au moins sur le coup comme ça je suis tranquille mais après c'est, ça peut euh, avoir de gros dégâts quoi dans la vie perso professionnelle à l'école enfin je veux dire euh... ouais et je pense que
0: tes mots résonnent beaucoup pour les utilisateurs et les utilisatrices parce que on a, je vois beaucoup de commentaires qui disent ah je, je ressens la même chose il m'arrive à la même chose donc
1: ouais non c'est horrible vraiment c'est horrible
0: alors, on a une autre question, tu as déjà répondu, mais on va, on va faire une, une autre dose de rappel, je pense que c'est important. Penses-tu que l'entourage, aide face à l'anxiété sociale
1: Totalement, vraiment totalement, euh, parce que euh, c'est ce que j'ai expliqué. Donc moi, j'ai euh, par exemple ma maman, mon chéri, mon meilleur ami qui me booste, etc. Parce que c'est facile de dire, oui, il faut sortir de sa zone de confort. Il y a plein de petites phrases là, à l'heure actuelle, des petites citations sympathiques qui te allez, il faut sortir de sa zone de confort, c'est là que se passe la vraie vie, etc. » Je suis tout à fait d'accord, mais pour en sortir, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que en fait, tu as le petit ange et le petit démon qui te dit « Oui, vas-y, c'est bien, c'est chouette là-bas derrière. » Et toi qui es totalement apeuré, qui te dit « Oui, je veux bien, mais j'ai trop peur de sortir de mon cercle. » Enfin, mmh. moi, je sais que j'ai besoin de ces personnes-là pour, me, pour en sortir. Il y a des choses… J'arrive à le faire moi-même. Par exemple, ce live, j'ai personne qui m'a dit de le faire. Je, comme je te l'ai avoué, j'ai laissé le message en non lu quelques temps. Je me suis dit attends, faut que je réfléchisse. C'est moi qui me suis dit non, quand c'est important. Toi, tu en parles souvent, etc. Donc, faut le faire. Mais il y, y a des choses, j'arrive pas à dire oui par moi-même. Donc voilà, c'est les autres qui me poussent. Donc j'ai. Et en fait, c'est pareil, c'est ces deux côtés. C'est faut le faire de soi-même. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, il a... la guérison, elle dépend de vous. Il y a personne. Personne d'autre, mais c'est vrai que l'aide elle est précieuse. Et comme mmh. la on se retrouve souvent tout seul parce que bah voilà l'anxiété sociale, bah, c'est les interactions, on a du mal à interagir forcément. Et ça aide beaucoup, ça aide beaucoup.
0: Merci Florie. Alors on va regarder notre question. Ah, <rire> tu parlais un peu de mantra tout à l'heure. Est-ce que tu as une phrase que tu te répètes pour aller au-delà de ta peur
1: euh, Honnêtement, non. Parce qu'il y en a tellement... Euh, c'est vrai que les citations, euh, pff, il y en a tellement de... chouettes. non, j'avoue que non. Je, en fait, je me parle à moi-même. Parfois, je suis ma meilleure copine. Je ne me sors pas une phrase type, euh, genre à la Rocky Balboa. Mais euh, <rire> le communique. En fait, souvent, moi, je pèse un peu le pour et le contre et ça m'aide beaucoup. C'est-à-dire Néan. que en position, quoi, je me dis, OK, là, tout de suite, je n'ai pas envie, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter Qu'est-ce que ça peut apporter aux autres Parce que c'est aussi ça, l'influence. C'est aussi apporter quelque chose aux autres, hein, forcément. Euh, et quitte à prendre une feuille de papier et souvent il y a beaucoup plus de pour que de contre et c'est moi ce qui me permet de me dire ok, allez lance-toi d'accord, ok merci Florie pour cette petite astuce c'est un peu des exercices qu'on pratique à l'école maternelle ou ce genre de choses mais moi c'est ce qui m'aide
0: même même grand hein. ouais (rire) Euh, ah il y a chacun qui nous dit, qu'est-ce qui t'aide à t'accepter et à ne pas prêter euh, attention au jugement des autres
1: euh... Alors, je ne sais pas quel âge tu as, moi. Euh... C'est quelque chose que j'ai acquis euh, en grandissant. Alors, euh, souvent quand on me le dit, enfin, moi quand j'étais plus jeune et qu'on me disait, ah, tu verras, non, 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 me dis, oh là là, ils font les vieux sages, euh, etc. Mais c'est vrai. Euh, j'avais pas... enfin, je dis que maintenant, j'ai confiance en moi. À 18-20 ans, ce n'était pas du tout le cas. Je répète que j'en ai 32. Euh... Bah, en fait, c'est un peu... je ne dirais pas que c'est arrivé du jour au lendemain, mais euh, je dirais que passé la trentaine, euh, on est quand même beaucoup plus posé, plus réfléchi. Et euh, c'est, tout, c'est, c'est un tout, c'est, c'est-à-dire que même l'aspect physique, je sais que bah, voilà, de la la vingtaine, j'étais toujours dans le « je suis moche, ça va, ça va pas, je veux changer ci, je veux changer ça, nanan Et au fil des années… Tu as appris à accepter ton corps avec toi mais en vrai j'ai pas fait grand chose je pense que c'est juste euh, la maturité alors je dis pas il y a des personnes de 20 ans qui sont très très matures Bien mais sûr. moi ça, ça c'est venu comme ça donc euh, après c'est peut-être aussi dans mon caractère euh, je suis pas anxi- alors j'ai, je souffre pas d'anxiété sociale parce que j'ai forcément peur du jugement des autres c'est pour ça que j'ai un peu de, de mal à l'expliquer parce que euh, si j'ai besoin de gueuler je le fais euh, un, enfin, moi les gens mais les gens proches me disent putain pourtant t'es grande gueule Donc, mmh. ça, ça va pas ensemble c'est pour ça que il bah, y a vraiment des interactions moi je vais euh, peiner à parler en public ou à passer un entretien d'embauche et une autre personne qui va souffrir d'anxiété sociale ça c'est finger in the nose ils vont y arriver totalement ouais. incapable d'appeler quelqu'un pour prendre un rendez-vous c'est vraiment euh, des symptômes entre guillemets différents selon, selon les personnalités mais là, c'est vrai que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui... Mais je, ouais, vraiment, je pense que ça arrive avec l'âge.
0: Avec l'âge, d'accord. Ok. Merci, Florie. On va regarder une autre question. Il y a beaucoup de questions. Hein Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.